1: Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, la buena información, esa que a usted le gusta. Óigame, porque usted merece saber hacia dónde nos llevan como país. Y ya está con nosotros en línea telefónica el representante Luis Raúl Torres. Muy buenos días, representante.
2: Muy buenos días a ustedes, Nación Z, buenos días al público puertorriqueño, espero que todos hayan tenido un día de acción de gracias, de bendiciones y que comience una Navidad de felicidad.
1: Amén. Ahí está, gracias, gracias por eso, sea. Luis Raúl. Eh, estamos todos a la expectativa, faltan solo horas para que finalice el mes de noviembre y con ello la expectativa de la finalización del, del contrato de Luma. ¿Esto es real o no es real?
2: Mira, estamos a solo horas de que hoy la Autoridad de Alianza Público-Privada, convocada desde el 16 de este mes, sin haberle dicho nada a nadie en Puerto Rico, por Fermín Fontanes Gómez, eh, los miembros de esa junta directiva, se reúnan esta tarde para eh, tomar la decisión de extender el contrato de 18 meses por un término eh, que será continuo hasta que se reestructure la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y puedan eh, empujar el contrato de los 15 años, porque parece que el Luma no quiso aceptar el de los 15 años como pretendía el gobernador en esta etapa, eh, y quieren extender ese contrato. Y para eso tienen que llevarlo a discusión hoy en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Alianza Público-Privada. Asumo que también habrán convocado a la, autoridad, a, la, a, la, a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y en la alianza público-privada hay dos representantes del interés público, una que representa a la Cámara de Representantes y uno que representa eh, el Senado de Puerto Rico a nombre de nuestro pueblo. Y esos dos representantes tienen derecho a voz y voto en esa discusión. Y si uno de ellos o ambos votan en contra de esa extensión, la ley es clara de que esa alianza público-privada o esa extensión... No, eso no, no, eso no es así,
0: Luis Jaúl.
3: Es, eso no es así, así, así es, eso no es así aquí acaban perdona, de decir pero, usted, aquí acaban ah, de decir hace unos minutos atrás que eso no es así que esto en bueno, la extensión la, la de ley, contrato no tienen sí. que votar porque no es un contrato nuevo y que como sí, no se va a enmendar nada no es un contrato nuevo bueno, bueno
2: la convocatoria los está convocando para votar para empezar la convocatoria de Fermín y además de y eso, ¿por qué Fermín dice esto? entonces que no
3: hacen falta si los está convocando
2: bueno porque, bueno porque claro porque ellos quieren extenderlo a como de lugar pero Fermín va a los juramento bajo juramento, la última vista que vino, donde quedó desenmascarado como un en esa vista pública, admitió allí que el voto de los dos representantes de, la, de, de interés público en la Junta era determinante para hacer cualquier acción sobre el contrato de Luma. Eso está bajo juramento en nuestra comisión. Más allá de eso, la ley 120, que es la que rige todos estos procesos, de, de la ley 120 que se aprobó bajo la administración de Ricardo Rosselló eh, establece claramente que cualquier gestión que se haga con el sistema eléctrico en Puerto Rico para manejo del mismo tiene que ser a través de una votación y que esa votación tiene que contar con el aval positivo de los dos miembros del de, eh, interés público en esa junta Fermín puede interpretar lo que él quiera sus abogados pueden interpretar lo que él quiera lo mismo decían cuando yo reclamaba los papeles de Luma que el Luma era una empresa privada y que no me tenían que dar ninguna información, y los tribunales al final decidieron que me tenían que entregar todos los documentos después de un pleito de seis meses. Por eso es que los dos presidentes de Cámara y Senado, esta mañana eh, digo, en el día de ayer, le enviaron al gobernador una carta pidiéndole que se reúnan con ellos para tratar de evitar un choque de constitucional por una interpretación que para efectos de los abogados de la Cámara y de, y de nuestro es clara y, y está en blanco y negro la ley Si ellos insisten en hacerlo de esa manera Pues terminaremos en los tribunales
4: Representante, usted sabe Qué es lo que se va a llevar a votación Y cuán sustantivo bueno, sí, es esa modificación De lo que se va a llevar a votación no, Más allá no, de, lo exten, de la extensión del término
2: No, no, lo único que dice en el memorándum Que nosotros tenemos uh -huh. Es que no hacen falta los votos De, de los dos representantes de interés público que están convocando, que ellos pueden aprobarlo por mayoría de los miembros de la Junta. Eso es lo que dice el memo.
4: Bueno, lo que pasa es, lo es que depende de lo que, vaya, que vaya a ser sometido a votación, y, parecería según y, la ley. Porque si no, va porque a ser va. solamente el término de tiempo, el representante... No necesariamente, o sea, una extensión de contrato es una extensión de contrato, no es un contrato tú, nuevo. Si se le van a poner abogado, garras, de acuerdo a lo sí. que va a lo que ha dicho el licenciado Eduardo Ferrer Ríos, que parece que va a haber cambios en la manera de fiscalizar ese contrato, ahí sí hay un cambio sustantivo bueno, y, va, 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 y la modificación a, es sustancial.
2: Vamos al asunto, uh -huh. eh, ¿verdad? Medular. En primer lugar, como tú eres abogado, tú sabes, uh -huh. en ese contrato no establece, que se iba a hacer ningún tipo de extensión. Así que no hay aprobado ahí por pues la junta anterior eh, que aprobó esto eh, una, un, una autorización para extender el contrato. En ningún lugar dice eso. Dice que el contrato termina a los 18 meses. Termina. Si ellos quieren extenderlo, sería un contrato nuevo, no una extensión porque el contrato ahí no lo permite. Está. ¿Eh? Y entonces eso es interpretación. Tú tienes una interpretación como abogado y ellos tienen una interpretación como abogado, pero nuestro abogado tiene otra. ¿Y quién decide cuando hay eh, posiciones encontradas en el asunto? Los tribunales. Por eso es que vamos a ir a los tribunales. Ellos pueden explicar lo que quieran para darle vida artificial a Luma o para hacer lo que ellos quieran que lo hagan. Si van a hacer cambios al contrato y modificaciones, volvieron a negociar a espaldas del pueblo de Puerto Rico.
3: ¿Qué pasa si no se entiende esto? Eh, ¿Qué pasa si no se entiende? Comienza un proceso de litigación ¿Sí? nuevo. ¿Qué va a pasar?
2: Si no se extiende y el tribunal avalara nuestra postura, porque vuelvo y le digo, esto va a terminar en los tribunales, no hay otra. Una vez que los tribunales decidan, si deciden a favor de Luma, nosotros iremos hasta el Tribunal Supremo, eh, y si deciden a favor nuestro, ellos irán hasta el Tribunal Supremo, una vez pase todo ese proceso. Entonces, nosotros estaremos en, en posición de decidir qué es lo que va a pasar. Si deciden a favor nuestro, el contrato es claro, de que si se termina el contrato, tiene que haber un proceso de transición de Luma devolverlo, el personal y todo lo que tiene a, a bajo su administración, a la autoridad de energía eléctrica, a la gente de gobierno, a la gerencia de la autoridad, y de allí seguirá manejándose el sistema de transmisión y distribución en lo que el gobierno determina con una política pública, la que existe hoy, o una nueva que quiera hacer, de si se va a manejar con una nueva alianza público-privada o se va a, mane a manejar con un nuevo ente eh, de servicio
4: público. Presidente, le voy a dejar un término por ahí que sé que lo voy a escuchar mucho en estos últimos días y que estoy seguro que ya se lo ha estudiado o sus abogados se lo haber dicho. Se llama la tácita reconducción en los contratos.
1: Ahora en español. Bueno, perfecto. Explícaselo al pueblo en español. <risa> <risa> Ahora en español. Pues,
2: el tácita yo, yo les tácita digo es mí, reconducción. Yo, sí, yo le digo a ustedes lo, lo siguiente. El contrato de Luma, como está, nos ha costado 285 millones de dólares en un año y medio. Y estamos hablando de que era una compañía en quiebra. Eso, sin contar los millones que se ha llevado Luma con las subcontrataciones de sus empresas afiliadas. Si le logran llegar al contrato de los 15 años, ese contrato nos va a costar 795 millones
3: más. No nos salvamos de los tribunales, Raúl. Ni de un lado ni de otro, como quiera, vamos para el tribunal. Aquí el derecho rogado y no, no salvar esto
2: definitivamente porque si, si el gobernador insiste en que el voto de los dos representantes del interés público en esa junta no es necesario y que él pueda hacer lo que él quiera, después que dijo que iba a proteger al pueblo de Puerto Rico, a los trabajadores, que no iban a haber aumento en el servicio de costo de energía eléctrica, que esta era una compañía de, de prestigio mundial internacional, y, y, y lo que nosotros hemos visto a través de nuestra investigación, de todos los documentos que hemos examinado, de la ejecución de Luma, es ineficiencia. ¿Y ustedes van a si pedir gobernador... en lo que el tribunal
4: decide, representante?
2: Bueno, eso, eso eso se lo debo a los presidentes de los cuerpos, que son los que van a. Si el gobernador le diera esa reunión hoy y paraliza el proceso, porque esto está convocado ya para esta tarde, a las 3 o 4 de la tarde, si, si el gobernador decide paralizarlo y escuchar a los presidentes de los cuerpos, ellos sabrán lo que van a hablar con el gobernador. Y, y lo que allí se pueda
1: decidir Ahí está, bueno pues representante Luis Raúl Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros Señoras acá en Nación Puerto Puerto y sigamos celebrando la Navidad Ahí está,
4: bueno, amén Seguimos eh.
1: con más, Llévatela, la
3: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford
4: Damos paso al segmento de la análisis del día y como todos los lunes está con nosotros en la vía telefónica el expresidente del Senado y ex secretario de Estado Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Está con nosotros también el senador y profesor Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días, senador.
5: Bueno, buenos días a ti y a, a Kenneth y a todas las personas que nos escuchan.
4: Compañeros, eh, hay un tema que aquí ha sido reiterado en diferentes instancias y trasciende un titular en estos pasados días que un poco, ¿verdad?, ante las festividades y demás, eh, queda un poco por debajo del radar, pero me parece que tiene mucho que ver con lo que está pasando aquí en el sistema de salud eh, y muchos otros asuntos también que tienen que ver con los servicios esenciales eh, que Puerto Rico eh, se merece. Y es que, eh, de acuerdo al titular del periódico Noticel, aseguradoras imputaron fraude a médicos sin tener ninguna evidencia, según sostiene el Tribunal Supremo en un caso eh, que se llevó a cabo por dos grupos médicos eh, con los recursos necesarios para llevar a las aseguradoras al tribunal porque se les habían removido los privilegios o beneficios de eh, estos dos eh, aseguradoras para propósitos de lo que el médico puede cobrar aludiendo a que simplemente habían cometido fraude sin poderlo sustentar. ¿Cuánto esto pasa diariamente y cuán difícil pudiera ser para nuestra clase médica que los continuamos perdiendo? Kenneth, comienzo contigo.
3: Pues mira, eh, y esto ya casi casi es un issue personal porque mi hija se gradúa de medicina en mayo.
4: Doña Stephanie, y, y, seguro. Y
3: va, sí, y va a estar sujeta. A que, a que sea eh, autorizada por, por las compañías de, de, de seguro a poder estar en su, en su lista de, de proveedores para que pueda permanecer en Puerto Rico y dar servicio en Puerto Rico. Eh, aquí, obviamente, ya hay un, un track record significativo de que la mayoría de las compañías aseguradoras han tenido prácticas abusivas eh, en contra de los médicos a través de las décadas en Puerto Rico. Pero aquí va más allá. Aquí tienes un caso que ha estado más de una década en los tribunales de justicia y ya esto denota hasta cierto punto una falla del sistema judicial puertorriqueño. Eh, yo conozco de varios casos que llevan 10, 13 años eh, siendo eh, atendidos por los tribunales de justicia. Yo creo que cuando... Eh, hay un caso que pase de tres, cuatro, cinco años, los tribunales deben identificar esos casos y deben proveer un trato especial para esos casos. Por ejemplo, cuando un caso eh, se dilate significativamente, la Secretaría de los Tribunales debe notificar a los jueces que tienen esos casos en sus dockets eh, que ese caso ha estado pululando por, por X número de años y esos jueces dentro de las severas limitaciones que tienen por el exceso de trabajo que se les ha impuesto, tienen que asegurarse que cuando eh, se posponga una vista de alguna clase, que en vez de reprogramarse para dentro de uno, tres o seis meses, que se que se reprograme eh, reprograma para dentro de unos cuantos días, un viernes por la tarde, por ejemplo, este, de manera claro. que se acorten los términos y se acaben de resolver eh, estos casos. Y el, el tribunal que en última instancia, que no es el tribunal supremo, será nuevamente cuando regrese al tribunal de primera instancia para ya eh, eh, proveer la resolución final, uh -huh. que sean severos con con las partes que han atrasado los casos, y con las partes que han sido claro. eh, negligentes en, en senador, pasar las
4: cosas. Senador, esto tiene muchos ribetes, y, y verdaderamente, Kenneth trae uno muy importante, ¿verdad?, que no, no, no necesariamente uno ve de, de, de primera de primera mano, pero aquí nos jugamos, como dije, los servicios esenciales, eh, no todo médico pudiera tener la capacidad para llevar un pleito como este por tanto tiempo, eh, ¿y quién le pone el cascabel al gato?, ¿qué podemos hacer aquí, mediante legislación quizás?, eh, para ir eh, y proveer que las aseguradoras no cometan estos abusos?
5: Sí, mira, tres cosas rápidas. Primero que nada, eh, estoy de acuerdo con lo que señala el compañero. Cuando yo voy al colegio de abogados siempre me impresiona una... Hay una obra de arte allí muy grande que tiene un lema que dice la justicia tardía no es justicia, justicia. Uh -huh. ¿verdad? Y que... Y evidentemente, cuando usted tiene que esperar diez años para que se le haga justicia en un tribunal, es justicia tardía y es un problema muy serio que eso sea así. Ahora, como tú señalas, más allá de este caso en particular, o vamos a decir, este caso en particular añade al, al señalamiento general del problema gravísimo que tenemos en Puerto Rico con un sistema de salud que está secuestrado por las aseguradoras. El Colegio de Médicos ha señalado recientemente... Eh, de manera muy clara y muy eh, enfática, muchos de esos problemas. Han señalado que en Puerto Rico se han ido ya varios miles de especialistas y de médicos en uh -huh. años recientes y que ese éxodo de, de especialistas y de médicos se debe, entre otras cosas, a que las aseguradoras pagan muy poco, pagan menos, por ejemplo, que Medicare, eh, que en los Estados Unidos por lo general es a la inversa, Segundo, que pagan tardíamente, que no pagan a tiempo a los médicos. Y tercero, lo que ya se señaló, que muchas veces se resisten a incluir a los médicos, sobre todo los recién graduados, en sus listas de proveedores. Y eso prácticamente los manda al exilio, porque si usted no puede eh, tener recibir eh, eh, pacientes que estén cubiertos por los planes médicos, pues eh, prácticamente no va a tener pacientes. Así que entonces eh, es una situación muy grave. Eh, nosotros hemos insistido que ese modelo de eh, salud privatizado, eh, controlado por las aseguradoras, y no estoy mencionando el lado de los clientes, ¿verdad?, eh, de los pacientes, yo que he sido recientemente paciente de varios especialistas, eh, la situación en que constantemente uno tiene que esperar a la consulta con el plan médico para ver si te dan un tratamiento o no te lo dan, si te lo dan por cuántos días, cuánto va a ser tu estadía en el hospital, toda una serie de decisiones que tú pensarías que son decisiones médicas, son decisiones tomadas eh, con el criterio comercial en mente eh, y que es verdaderamente sí. terrible. Como me decía un compañero el otro día, cuando tú vas a, un, a una oficina médica ahora, la primera pregunta que te hacen no es cómo te sientes, la primera pregunta que te hacen es qué plan médico usted tiene, ¿verdad? este Esa es la primera pregunta. Eh, nosotros, yo particularmente y muchos compañeros hemos propuesto para Puerto Rico desde hace muchísimo tiempo una, una concepción como la que presenta por ejemplo el senador Lenny Sanders en Estados Unidos que es el concepto de un sistema de una pagador excel. único, un mm -hmm. seguro universal de pagador único que existe en diversos países que podemos ver cuál es el mejor modelo que le conviene a Puerto Rico sí. y adaptarla a nuestra realidad. Recientemente se aprobó legislación eh, que nosotros sometimos un proyecto, el, el Senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda, sometió un proyecto bastante parecido y logramos combinar ambas medidas. Esa medida lo que hace es tratar de hacer realidad lo que un comité sectorial que creó la misma legislatura, que están representados todos los sectores que están relacionados con la salud... Eh, propuso hace mucho tiempo, que es que el próximo paso para hacer posible ese ese plan de seguro de salud universal, que no es otra cosa que extender el concepto de Medicare, Medicare a todo el mundo, claro. en Estados Unidos lo llama Medicare for all, uh -huh. ¿verdad? Medicare para todo el mundo. Eh, y es realizar un estudio, hay que contratar una empresa de consultores, de estudiosos, eh, preferiblemente de fuera de Puerto Rico, que tenga todo el expertise necesario, los programas, todo el conocimiento para uno poder hacer un estudio demográfico sí. de Puerto Rico, de, de su población, de sus necesidades de salud, de los diferentes planes que podrían existir, los diferentes modelos que podrían existir, cuál sería ese... el costo real de cada uno de esos, cómo se compara con lo que existe ahora. Ese... Se aprobó legislación para que ese estudio se haga, se... se se dispusieron, se asignaron un millón de dólares para, para hacer ese estudio que va a estar a cargo del senador. Departamento de Salud y del Comité Multisectorial. Así que esperamos que eso sea un paso. Ese
4: último punto es muy importante, senador, porque uno pensaría que siendo esto un negocio, porque no podemos disfrazarlo, tú quisieras tener más clientes. Y parecería que con estas movidas de los de los aseguradoras al contrario, lo que quieren es limitar la cantidad de, eh, de personas. Y es donde está... Eh, eh, un poco montado el asunto de Medicare, mientras más lo extendamos y mientras más pacientes haya, mientras más clientes haya, mejor les va a ir, ¿verdad? Y más barato les va a salir, pero de nuevo, cosas cosas que uno no entiende me traiciono el tiempo, agradecido de que hayan podido estar con nosotros en la mañana de hoy hablaremos prontamente, un abrazo
5: muchas gracias, bueno, un abrazo. Muchas, saludo.
4: Sí. Ponte al día.
3: día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por, por Z93. Sí. 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 Sí.
1: Ya está ¡Bumba! listo Tato Hernández porque somos deporte. Adelante, Tato. Vamos arriba,
0: vamos arriba, señores. Tato Hernández, en la casa Nación Z, somos deporte. Oígame, y esto es con el oficio de Mestre College, que te invita a nuestra sí. próxima matrícula, que es febrero, 787-238-9494, es el numerito de llamar, 787-238-9494, es el numerito de llamar. usted le interesa la mecánica automotriz, quiere también combinarla con la mecánica racing, oígame, déste una llamadita, compare facilidades de equipo y toma tú la decisión. De estudiar en Mestre College. Vámonos con la liga de béisbol profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente. Durante este fin de semana con Ron de Brian Navarrete guía a los gigantes al triunfo sobre los criollos, los indios de Mayagüe y leones de Ponce salieron airosos en sus partidos para completar la tripleta de juego que había este domingo, los gigantes de Carolina, indios de Mayagüez y leones de Ponce salieron airosos en esos partidos, la novena de mi pana de Edward Guzmán blanqueó a los criollos de Caguas, tremendo juego dos carreras por cero, la tribu defendió su casa, los indios de Mayagüez ante el RA12 con resultado de cuatro pueblos, mientras que en el sur los Leones de Ponce siguieron en ruta, en ruta de victoria, derrotando a los cangrejeros de Santurce seis carreras por cinco. Ahora se encuentra el standing. Caguas en la primera posición con 13 y 8, seguido de Mayagüez con 11 y 9. Santurce baja al tercero con 12 y 10. Carolina en el cuarto con 11 y 10, mientras que Ponce registra foja de 9 y 9 y el R a 12 visto, con cinco victorias en 20 compromisos. Así que si usted mira, segundo, tercero, cuarto y quinto están a juego y medio juego, así que está pegado. Esta temporada lo que presenta ha sido el duelo de lanzadores, mucho juegos en cero, mucho juego sacados 1 a 0, 2 a 0, así que vamos a ver lo que falta. Esto como quien dice, está empezando y usted se entera aquí en Nación Z, Somos Deportes, con la opción este Oiga, mejor, Suárez, ¿usted está por ahí?
3: Señor, aquí estoy.
0: Tengo una nota discordante de dos amigos suyos y lo sí. voy a decir.
3: Ya, ya me uno dijeron quién llama, fue el que le tiró la foto a Messi.
0: Sí, uno se llama Sammy la flecha y el otro Julito la cabra. ¿Sabe qué? Me acaban de hacer llegar una foto en el party de Halloween. No le dijeron nada a sus respectivas esposas. Se disfrazaron de monja y no llegaron a la casa. Llegaron tarde y las condiciones en que se encontraron son impublicables. Así que saludito a las dos y bien que se están portando mal. Después le voy a hacer llegar la foto. Por favor. <ríe> 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 esas dos joyas, y mijo. Y al Julito, esas dos joyitas del Caribe, de Humacao. <ríe> ya tú sabes. San Nación Z, somos de fuerte. Que tengan buen día, gente. Cuídense, Gachero. Give me más my friend. ¿Sí?
6: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atos Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Adellano la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. El expreso Oriotti de Castro es la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El Ramal 8 y la Avenida 65 Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Coupey, la Autopista Luisa Ferrente, monteiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy buen tiempo en la mañana a excepción de algunos aguaceros breves y aislados. En la tarde se esperan aguaceros dispersos en el interior y el oeste de Puerto Rico, pero se espera un buen tiempo para el resto de la isla. Las temperaturas estarán en los mediados 80 grados en las zonas costeras y en los medios 70 a bajos 80 en la zona montañosa. Los vientos soplarán del este de 15 grados millas por hora. En el mar, una marejada del noreste de largo periodo afectará a la región desde esta noche y hasta por lo menos el miércoles y por consecuencia el oleaje será de 7 pies a través de las aguas del Atlántico, por lo que se estableció una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas a partir de las 8 de esta noche. Esta misma marejada provocará olas rompientes peligrosas produciendo fuertes corrientes marinas por toda la costa norte de Puerto Rico y la región de Vieques y Culebra. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera, les espero en mi próxima intervención en Nación Z, que usted sintonice a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues
3: de Nación Z. Próximo.
1: Lo próximo es el licenciado Leo Aldris con el análisis más completo y llega por ahí Irán Torres Montalvo, el nuevo secretario del DACO y tremendo tostón. El asunto de la cancelación del... Un cierto de Dari Yankee, ¿qué va a pasar con los cargos por servicio? Enterás aquí en Nación Z.